0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore pour notre nouvel épisode de podcast d'Étudier la Bible. On est dans Genèse chapitre 41. On a repris donc la lecture des derniers chapitres du dernier livre de la, de, de la Bible, à Genèse. C'est chapitre qui détaille la vie de Joseph. Mais on lit ce texte avec une perspective chrétienne et on, on voit de très nombreuses similitudes entre ce magnifique personnage de Joseph et Jésus-Christ. Alors maintenant, on est dans Genèse 41, on va voir une nouvelle facette de Joseph. Joseph, un type de Christ, cette fois-ci, c'est le chef, le chef du royaume d'Égypte. Et on prendra une analogie, le royaume d'Égypte, ce sera l'image d'autre chose. Mais on va relire d'abord Genèse, chapitre 41. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, sept vaches belles voix et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. « Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph « J'ai eu un songe ». Personne ne peut l'expliquer, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnerait une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, forte laide d'apparence et décharnée. J'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'elles s'aperçoivent qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveille. Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les sept épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit aux magicien mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, cette année de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on cria devant lui « à genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon et sans toi personne ne levera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Paetniak et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiféra, prêtre d'Ont. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs alentours. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, qui lui enfanta Asnath, fille de Petitphéra, prêtre don. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Alors, on va reprendre ces versets, point par point. On va pas faire dans cet épisode tout le chapitre. Je vais garder une autre partie, je vais vous le dire tout à la fin de l'épisode. Il, il y a toute une petite partie, une parenthèse que je vais garder pour le prochain épisode. Je ne voulais pas que celui-ci soit trop trop long. Donc, il y a une partie qui est relativement importante qu'on va garder pour la semaine prochaine. Déjà, là, on va regarder les premiers versets. Donc, versets 1 à 13, on voit que Pharaon fait deux rêves troublants. Les chansons se souviennent de Joseph. Lorsqu'il avait aidé à comprendre ses songes quelques années plus tôt, il en fait part à Pharaon, qui va appeler Joseph. Le jeune esclave hébreu va lui donner l'explication. Pharaon va l'élever en dignité. Joseph va alors devenir grand en Égypte, au point que tout le pays lui sera soumis. Regardez avec moi Ecclésiaste chapitre 4, verset 13 à 16. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner, ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent où le soleil sera lié à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. » On a quand même une petite image de, de l'histoire de Joseph ici. Alors Joseph, toutefois, il va, il va dire à Pharaon, hein, Pharaon lui dit « Tu sais expliquer les rêves ?» Et lui, non, il dit que cette sagesse ne vient pas de lui, hein, verset 16. Il lui dit « C'est Dieu hein, qui te donnera l'explication. » On a une réaction assez similaire avec ce qu'a dit Christ dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Voilà. En toute chose, Jésus reconnaissait aussi l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu dans sa vie. Alors on a ensuite les sept années d'abondance et de disette. Ce pharaon va faire un double rêve, hein. sept vaches grasses qui précèdent sept vaches maigres qui vont les dévorer, et voilà ensuite, rêve similaire avec les sept épis. Joseph en donne interprétation, sept années d'abondance vont précéder sept années de famine, de disette, il faudra profiter de ce temps pour moissonner avant que la famine arrive avec les temps difficiles. On va formuler une hypothèse, une hypothèse d'interprétation et voir si elle se confirme. À quoi pourraient correspondre ces deux périodes de temps si on prend Joseph comme un type de Christ le chapitre 40 présentait en symbole la mort du Seigneur à la croix et sa résurrection. Donc le chapitre suivant que nous étudions aujourd'hui serait la suite de l'histoire logiquement. Alors les sept années d'abondance ce serait bah, le temps de la grâce qui a débuté lors de la mort et de la résurrection du Seigneur et qui s'arrêtera avec le premier retour de Christ, avec l'enlèvement de l'Église. Et les sept années de famine ce serait le temps qui suivra l'enlèvement de l'Église, la tribulation. Donc sept années d'abondance, sept années de famine, sept années d'abondance ce serait le temps de la grâce, c'est celui qu'on vit aujourd'hui jusqu'à l'enlèvement de l'église, et ensuite il y aurait sept années de famine, donc la tribulation. On va voir si cette hypothèse se confirme. Alors, on a verset 33 à 36, une organisation que Joseph recommande à Pharaon pour se préparer à la famine. Regardons les critères. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon Joseph Il faut que le souverain choisisse un homme intelligent et sage afin de le placer à la tête de l'Égypte. Ensuite, ce souverain doit établir des commissaires dans tout le pays pour récolter le fruit des sept années de, de moisson. Tout ceci doit se faire sous l'autorité de Pharaon, du souverain, et ce sont ses commissaires qui en auront la garde. Donc là, dans, dans le schéma, Joseph est choisi par Pharaon pour être à la tête de l'Égypte et diriger cette mission. Si on prend Joseph comme un type de Christ, cette organisation sera une image de l'Église. On a une nouvelle organisation qui est mise en place, l'Église, là, afin de répandre la parole de Dieu, qui est la semence, et de conduire au salut les âmes, c'est la moisson. Dans cette organisation, c'est Christ qui est passé à la tête de l'Église, on pourrait lire Colossiens chapitre 1, verset 18. Dieu va choisir lui-même les ouvriers pour sa moisson et tout le travail qui est fait se fait sous le contrôle de Dieu. En effet, les serviteurs dans l'église ne peuvent rien faire par eux-mêmes. C'est ce que Jésus dit dans Jean 15, versets 4 et 5: "demeurez en moi et je demeurerai en vous, le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire." Donc ici on a un parallèle assez clair entre l'organisation qui est mise en place en Égypte pour préparer la moisson avant la période de famine et la mise en place d'une nouvelle organisation avec le temps de la grâce hein, qui est l'image de l'Église et le fonctionnement est assez similaire avec d'un côté en Égypte Joseph qui est placé à la tête de la mission, de l'organisation et dans le Nouveau Testament le temps de la grâce c'est Christ qui est le chef de l'Église. Alors justement on va approfondir ce parallèle entre Joseph chef de l'Égypte et Christ chef de l'Église. Regardez avec moi, versets 37 à 39, Pharaon reconnaît la sagesse de Joseph. Il lui dit, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? Alors vous, pour le parallèle avec Christ, vous lirez Luc 4, verset 18-19, c'est au début du ministère de Thérèse de Jésus, et il dit ces versets dans les années qui disent L'Esprit de Dieu est sur moi Verset 39. Pharaon dit il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que lui. Regardez Colossiens chapitre 2, verset 3. C'est en lui, Jésus-Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ah, les amis, si vous cherchez la sagesse, vous cherchez la sagesse, n'allez pas chercher dans Bouddha, dans euh, je ne sais qui ou encore, Confucius ou autre. C'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2 verset 3. Versets 40 à 44, Pharaon est, nomme Joseph à la tête de l'Égypte et lui donne des attributs de souverain. Et Joseph est nommé responsable de la maison d'Égypte, tout le peuple doit obéir à ses ordres et seul le trône ne sépare de Pharaon. Vous pourrez lire pour les parallèles avec Jésus-Christ, Hébreu chapitre 3 verset 5 à 6 ou Psaume chapitre 2 verset 8 où on lit "Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession." Verset 42, Pharaon lui donne un anneau, des vêtements de lin et un collier d'or. On pourrait dire, là encore, Daniel, chapitre 12, verset 4, 7, pour un parallèle avec Christ. Ensuite, tout genou doit être fléchi devant Joseph. Et bien là, on a encore un parallèle. Philippiens 2, verset 9 à 11, je vais le dire. « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, il y a un jour qui viendra où tous, tout le monde, chacun d'entre nous, pliera le genou devant le Seigneur Jésus. Alors Joseph, il est à présent élevé en dignité. Ben oui, regardez avec moi Isaïe 52, verset 13 à 15. Ce sont les versets qui précèdent le chapitre bien connu d'Isaïe 53. On lit juste avant. « Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. » Tout comme Bocon était enrichi en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. » Voilà. Joseph est à présent élevé en dignité, comme Christ a été élevé ensuite après son épreuve et sa crucifixion. Alors ce temps de moisson, les amis, c'est quoi l'image ici Je relis verset 49. Hein. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Bah, si on regarde les versets 47 à 49, si on reprend l'hypothèse émise au début, ce temps de moisson, ce serait le temps de l'évangélisation des nations. Alors c'est une moisson qui est fertile, hein, très fertile. Combien d'âmes ont été sauvées depuis le départ du Seigneur hein Pas assez bien sûr, bien sûr pas assez, mais le nombre est considérable malgré tout. Hein. Donc on a le temps de moisson Image de l'évangélisation des nations, et la période de famine, ce serait, eh bien, les amis, les, les sept années qui suivent, hein, c'est une période terrible, ce serait un temps de famine et d'épreuves, et eh bien ce serait l'image de la tribulation dans le Nouveau Testament. Dans notre image, donc, dans notre image dans le Nouveau Testament, ça symboliserait les années qui vont suivre l'enlèvement de l'Église. Il y a un temps de moisson, ensuite Christ revient pour chercher les siens, c'est l'enlèvement. Vous pourrez lire un Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Et 1 corinthiens 15, 51-57, après l'enlèvement, il y a une période de temps qui s'appelle la tribulation, qui va être redoutable. Regardez ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ de cette période dans Matthieu 24, versets 14 à 21. Et vous allez voir qu'au premier verset, on retrouve la symbolique de cette année de vache grasse et de la moisson, et ensuite arrive la détresse et la famille. Regardez. Matthieu 24, 14-21. « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui laiteront durant ces jours-là, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Alors on retrouve bien ici il y a les deux périodes de temps. Il y a une période d'abondance hein, où la parole de Dieu peut être semée et récoltée. Et il y a une période de disette, bah, l'évangile ne sera plus prêché librement car l'antéchrist va régner. Donc l'hypothèse qu'on avait mise précédemment semble se confirmer. Donc cette année d'abondance qui représenterait le temps de la grâce et les sept années de famine qui représenterait bah, la tribulation. Alors, on va développer ce point sur l'évangélisation durant la tribulation. Il y a quelque chose à voir ici. L'Église a été enlevée, les chrétiens aussi. Qui va annoncer la parole de Dieu au monde, des amis Il n'y a plus d'Église. Qui va annoncer la parole de Dieu au monde Regardez ce que dit le prophète Amos, chapitre 8, verset 11 à 12. « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre. » Du nord à l'est, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel et ils ne la trouveront pas. Voilà les amis, ben oui, comme les égyptiens cherchaient du blé et il n'y en avait plus. Voilà, C'est la même image les amis, on a une analogie ici avec l'abondance la, 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 puis la famine en Égypte et puis ce qui se passera dans la fin des temps. Hein. Alors on va reprendre justement les derniers versets de Genèse 41, versets 53-57 et on va les mettre vraiment en parallèle pour conclure entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Joseph et Jésus. Regardez, je relis. Les versets 53-57. Et, et pendant que je lis, pensez bien au Nouveau Testament avec ce qu'on est en train de, de voir dans cet épisode. Regardez. Genèse 41, verset 53-57. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les sept années de famine commencèrent à venir. Ainsi que Joseph l'avait annoncé, il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement, vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, en arrivant en Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Si on reprend notre image, regardez, verset par verset. Verset 53 Les sept années d'abondance qui durent au pays d'Égypte s'écoulèrent. Voilà, c'est la fin du temps de la grâce et de la patience de Dieu. Verset 54, là on voit que malgré la tribulation, il y a quand même des conversions. Hein. Les sept années de famine commencèrent à venir, il y eut famine, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. On voit quand même que la Bible ne va pas disparaître, les amis, elle sera quand même là, les gens pourront l'ouvrir et la lire. Hein. Donc, et puis, il y aura peut-être encore des choses comme YouTube ou autre, il y aura peut-être encore les, les prédications des églises qui ont été notamment enregistrées depuis le confinement. Merci Seigneur aussi, parce que ce confinement nous a aussi permis pour beaucoup, à beaucoup de... D'enregistrer dorénavant ou de, les mettre, de mettre nos prédications à la disposition du grand public, chose que beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup d'églises, ne faisions pas auparavant. Hein. Donc, une fois qu'il y a l'enlèvement de l'église, bah, la Bible elle est encore là, dans, dans les librairies, dans les maisons, dans les églises, il y a encore les, les sites internet peut-être, donc euh, les gens auront quand même accès à la parole de Dieu. Donc, on voit qu'il y a quand même des conversions pendant la tribulation. Les hommes vont crier à Dieu. Verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple crie à Pharaon pour avoir du pain. Vous voyez, les hommes vont crier à Dieu là, pour avoir du pain, là, la, la parole de Dieu. Hein. Et que va faire Dieu Bah, regardez, Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Dieu va faire quoi Il va envoyer des hommes qui crient pour avoir du pain vers Jésus-Christ, pour avoir... L'aliment dont ils ont besoin, l'aliment spirituel, il va leur dire « Allez vers Joseph, allez vers Christ, et faites ce qu'il vous dira ». Donc, suivez ses paroles. Voilà, c'est pas juste aller chercher du pain pour manger ici, hein. c'est bien « aller vers Christ, et faites ce qu'il vous dit ». Voilà, Écoutez sa parole dorénavant. Magnifique, hein quelle image Verset 56. « ben voilà, un temps de conversion pour ceux qui cherchent le Seigneur, regardez. La famine régnait dans tout le pays, Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, la famine augmentait dans le pays d'Égypte, voilà. On voit que la famine, la tribulation augmente, mais voilà, Joseph ouvre les lieux d'approvisionnement et voilà, les gens vont avoir accès à la parole de Dieu. Donc on voit qu'il y a un temps de conversion là pendant cette tribulation. Ceux qui chercheront vraiment le Seigneur fidèlement, le Seigneur leur donnera de quoi s'alimenter spirituellement. Verset 57 eh bien, c'est la conversion des nations, voilà. Regardez, « de tous les tous les pays arrivés en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. » Voilà, ici, c'est la conversion des nations, la tribulation est forte dans tous les pays. Il y a à présent des peuples tous origines, de toutes cultures qui vont venir auprès de Joseph. Voilà, on a une image ici assez forte. On voit bien que si on reprend cette image dans une perspective chrétienne, ah ben, on voit vraiment dans la, dans la période de tribulation ce qui va se passer. Les gens vont crier à Dieu pour avoir du pain. Le souverain, donc Pharaon, qui sera Dieu, donc, va les envoyer vers Joseph, donc qui sera Christ, en disant, faites tout ce qu'il vous dit, donc écoutez sa parole, écoutez ce qu'il dit. Ensuite, on voit que les nations vont venir, il y a ceux qui vont vraiment chercher le Seigneur, le Seigneur donnera à manger spirituellement, et les hommes viendront de tout nation, voilà. Alors est-ce que Genèse 41 est une analogie des temps de la grâce et de la tribulation bah, ça me semble évident personnellement que Dieu nous garde malgré toute tout erreur d'interprétation, mais enfin il y a tellement de parallèles entre Joseph et Christ que là encore on voit qu'aussi dans, le, dans leur personne mais aussi dans le déroulement des événements tout s'enchaîne, comme dans le Nouveau Testament hein. Alors quelles leçons on peut en tirer Bah rendons grâce à Dieu pour sa patience envers nous déjà, et puis évangélisons les amis pendant que le, les temps sont propices, hein, avant que la famine n'arrive Prenons ce temps de, de temps de la grâce, là où le Seigneur nous permet de, de pouvoir prêcher librement, d'évangéliser librement, du moins dans la plupart de nos pays. Prions aussi que le Seigneur ouvre les frontières et, et, et les possibilités d'évangéliser dans les pays qui sont fermés à, et hostiles à sa parole. Mais profitons, quant à nous, euh, de ces temps qui sont encore propices pour évangéliser avant que la famine n'arrive. Les amis, la semaine prochaine, on va regarder une partie importante de ce chapitre qu'on n'a pas vu ici. J'ai laissé une parenthèse fermée, je vais l'ouvrir la semaine prochaine. C'est le mariage de Joseph avec une païenne et la naissance de ses deux enfants. Là encore, on va voir une autre analogie et on va regarder si elle s'inscrit bien, si elle s'insère bien dans le schéma qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais quelque chose me dit que oui, voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette étude dans jeunesse. À A très bientôt, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.